0: Ankologia. Subiektywny podcast o czarnej muzyce prowadzony przez dwóch białasów:
1: Jan Laskowski
0: i Jakub Łukowski. Czyli różne pokolenia, różne narodowości, różne doświadczenia, ale jedna wspólna rzecz: miłość do muzyki afroamerykańskiej. Soulu, funku, bluesa, jazzu, gospel, rytm bluesa i jeszcze dziesiątek innych odmian i wariacji. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu o czarnej muzyce Fankologia i dzisiaj kontynuujemy nasz odcinek o wydawnictwie Motown.
1: Tak, witam słuchaczy i e, czy podcasterzy e, i co Motown, druga połowa właśnie od tego Tak, do tak więc to, jeżeli to słuchacie chodziło. tylko
0: tego odcinka, to zachęcamy, żebyście sprawdzili najpierw pierwszą część. Poprzedni odcinek numer piąty, tam zaczęliśmy całą historię właśnie skąd się wzięło, jak to się stworzyło, kim był... Barry Gordy, który to stworzył i wymyślił, a dzisiaj dochodzimy właśnie do, do zmian, które nastąpiły w latach późnych 60., w początku lat 70. -tych.
1: Na czym zostawiliśmy, że już mówiliśmy, że świat wokół Motown, Detroit i w ogóle całej Ameryki prawie pod każdym względem się zmienia, nie tylko politycznie, te straszne rozruchy, co zrobiło... Straszne e, wrażenie na Barry Goldie, jak czołgi, były rozruchy i czołgi jeżdżali po Detrojczy. Już mówią, że już wtedy zdecydował, że może trzeba, żeby zrealizować jego wizję, a, trzeba poza Detroitem pojechać, żeby stworzyć taki a, więcej a, medialny, show biznesowy imperium e, i najlepsze miejsce było Los Angeles, co oczywiście trwa, zatrwało parę lat, też 72 e, mi się wydaje, ale też e, zaczęliśmy wspominać, że no tą wizję jego, co stworzył i perspekcyjnie działało do tego czasu, to już e, świat się zmieniał i jego decyzje nie zawsze były e, po prostu e, to, co artyści, czy może to, co rynek, rynek muzyczny, co e, konsumenci chcieli. E, mówiliśmy tak, że Grupa The Isley Brothers, które mieli tam niezły sukces, w dwóch latach odeszli, bo czuli się tak kreatywni, bezciśnięci i do wielkiego sukcesu wyszli, co to jest tam bardzo dobra decyzja też uh, nie chciał Great Finds, to był ich uh, w sumie największy hit, Martę To też uh, była trudna decyzja. Też, uh, nie wiem, zaczniemy od Marvin Geja, uh, bo tutaj jest... Uh, no chyba tak, no to taka... był chyba taki
0: pierwszy wyraźny znak, że coś się zmieniło. Tak. No to tak jak mówisz, to też poza samym faktem, że tam po prostu gdzieś machina zaczęła szwankować, no bo po prostu już trwało to lata, Barry, jak mówisz, miał jakieś inne plany, to faktycznie Chyba najważniejszą rzeczą jest to, że po prostu zaczęła się zmieniać muzyka dookoła, nagle motown tak. już nie było najważniejsze, pojawił się James Brown, pojawił się Funk, więc muzyka zrobiła się inna, już nie była taka właśnie, to nikogo już nie interesowały takie hity właśnie ładne, taneczne, jak oni grali wcześniej, tylko nagle potrzeba było zupełnie innych emocji, których oni wtedy jeszcze nie potrafili do końca wykrzesać ze swojej fabryki.
1: Może nie, że nie potrafili, tylko nie byli jakby... Ee, nie, nie przestawili jeszcze produkcji. Przestawili. Tak, <śmiech> tak, tak, tak. Jeszcze, jeszcze tam... Oni jeszcze robili Mercedesa. ludzie już chcieli Cadillac. tak jak w bankach, gdzie sam kiedyś pracowałem, to zanim e, kredyty dawaliśmy, to był e, komitet kredytowy, gdzie tam mhm. różni mądrzy ludzie siedzieli, czy damy tam e, e, na przykład Radio Campus e, kredyt ze 100 tysięcy złotych i tam... Ktoś to przedstawiał, a potem mówił, może nie, może tak, bo jest internet, bo są podcasty i tam różne argumenty. To tak samo Barry Gordy miał w Motown taki uh, komitet, uh, gdzie decydowali, co jest dobra płyta. Mm -hmm. I to jest też niesamowita rzecz, o co nie mówiłem w pierwszej części, że to, co Motown e, nagrał i te hity, co mówią, że w 66-75%, no, wszystkie płyty, co oni wydali byli hity, um, co oni zostawili i dopiero później, no dobre później, 20-30 lat później, że już e, Motown był w Los Angeles, zostawili jakby wszystko ze sobą to w piwnicach znaleźli ile wspaniałych nagrań, co potem oczywiście powoli, chyba do tego dnia wszystkie nie są wydane, ale super piosenki, co po prostu Barry Gordy, czy ten komitet e, muzyczny e, zdecydował, nie, to może nie, ale e, po prostu tyle, ja więcej gram tych, sta tych e, no, nowych, starych. Nowy, nowych starych, niż, niż, niż tamte. E, no to standard był bardzo wysoki, ale już Barry Gordy znalazł pod wpływem Norman Whitfield i artystów samych, że jego po prostu decyzja już była więcej więcej kwestionowana. Do Marwina to e, zdaje się opowiadaliśmy, że e, on e, wziął sobie e, urlop. Nie, nie, aż taki długi. Ty, wiesz, tam rok po prostu e, nie nagrywał. Po śmierci Tammy Tyrell, jego e, partnerki, e, do śpiewu, ale potem Marvin zaczął przychodzić do studia i e, zaczął po prostu... E, on też już pokazał, że nie tylko, że on śpiewa i ładnie wygląda, tylko e, już miał... E, jakby zaliczone parę hitów, na przykład uh, Baby, I'm For Real for the or Originals, czy potrafił sam komponować piosenki. Plus uh, trochę luźniej zaczął się ubierać uh, tak w jeansach, w czapce, zawsze się przedtem uh, występował w garniturach i zaczął chodzić po studiu i już te żarenki nowych pomysłów i to trochę trwało, znalazł sobie różnych partnerów do różnych kompozycji, zdaje się, na to wszystko doprowadziło do płyty What's Going On, klasyczny album, dla mnie taki pierwszy album, co po prostu nauczyłem się na pamięć, zrobiłem duże wrażenie, nawet, nawet podjąłem decyzję, żeby kupić amerykańską wersję, nie angielską wersję, bo miałem tą okładkę, co się otwierała. A ta angielska jak była badana, to była po prostu taka e, koperta, mm. a tutaj się otwierało, to miałam w zasadzie dwa. Ja nie wiem przez ile lat miałem w różnych wersjach na, w samochodzie, kiedyś miałem na kasecie, potem CD, potem CD. E, razem z Let's Ron na jednym i potem były takie wydania, te wszystkie outtakes, to znaczy, że e, What's Going On było wszystko to, co zostało po prostu w piwnicy i tam były różne inne, ty wiesz jak Marvin, wersja pierwsza, wersja druga. Dużo tego, szczerze mówiąc jest zbędne, ale niektóre bardzo ciekawe rzeczy są. I Marvin stworzył właśnie ten album, e, ile to było, pięć, czy nie, nie, oszy, od, Osiem piosenek zdaje się, trzy e, na jednej, sześć na drugiej, no to ile to jest trzy i sześć, dziewięć piosenek. To było nie ten e, małtanowy pop, tylko e, śpiewał o wojnie w Wietnamie, o ekologii, e, o duchowości. Grali na tym te klasyczni e, Funk Brothers e, z. Detroitu właśnie, właśnie taka zespołowo i to czuć w tej płycie, jedna z moich ulubionych płyt, jak mówiłem, Barry Goldie bardzo zniechęcał, on nie, nie zabronił tego w końcu, bo to wyszło. Ale po prostu jak ta, wyszła ta płyta, to e, był duży hit i e, wszyscy zauważyli. Ale to był dla mnie jest największy cy, e, symbol, e, że, 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 że Motown się zmienił. Chociaż tak jak wspominałeś, Norman Whitfield już robił też swoje. To wszystko tak ró, równolegle się działo.
0: Ja patrzę sobie teraz właśnie na tą, jest taka płyta, chyba już wspominałem też o tym w poprzedniej audycji, w której e, zebrane są wszystkie numery jeden, jakie... Mhm jakie udało się Motown zdobyć i to jest aż 9 godzin muzyki, słuchajcie. Dlatego mówi się o tym, jeśli słusznie, że Motown jest instytucją, która zdobyła najwięcej hitów numerem, numer jeden w ogóle w historii. Raczej nikt szybko tego nie pobije. No I patrzę sobie i to jest super playlista, to się nazywa Motown The Complete Number Ones. Znajdziecie sobie to chociażby na Spotify'u i tu są po prostu po kolei wszystkie piosenki, jakie zdobywały pierwsze miejsce. I można sobie zobaczyć właśnie, jak ta muzyka się zmienia, chociażby przez to jak artyści się oczywiście zmieniają. Tak, roku. roku no. I tak sobie i patrzy, patrzyłem właśnie, gdzie jest What's Going On i one zebrano na czwartej płycie, ale już przed tym pojawiło się trochę takich rzeczy, niedużo, ale mm -hmm. już, już za, zapowiadających zmianę. No, przede wszystkim był Edwin Starr jego piosenka War, już była wcześniej. Westry, tak. był, już, Whitfield. był już Stevie Wonders z Sign Sealed Delivered, był już Tempt mm -hmm. The Temptations Ball of Confusion, mm -hmm. więc ten nowy kierunek już jeszcze tam zaczął pojawiać, jakie Marvin w tym wszystkim pojawił. No już The Jackson 5 mieli swoje hity wtedy, mm -hmm. więc to nie... Z jednej strony ta, ta, ten, ten album i cała ta piosenka Odzgołina jest no tak inna po prostu w kontekście całego mm. e, Motown, że faktycznie ona no, szokowała wszystkich po prostu, że ta wytwórnia może nagle nagrać coś takiego. I myślę, że to jest jakby ta jej siła, która sprawiła, że to jest taki moment
1: I, zwrotny. I, I powinniśmy
0: to zagrać chyba, nie? O no,
2: zdecydowanie tak. Aha. Brother, brother There's far too many Of you dying You know we've got to find a way To bring some loving Here today yeah. Father, father We don't need to escalate You see War has not been For all in love can conquer hate. You know, know we've got to find a way To bring some, bring some love and give here today. Pick oh, oh, oh. Picket lines and picket signs Sister. Don't punish me Sister. with brutality Sister. Talk to me So you can see oh, what's. Going Just simply 'cause our hands Oh, you know that we've got to find. Bring some understanding here today. Oh, 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 pick it flat and pick it soft. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. Can't see what's going on.
1: Właśnie uh, Ward, co mówiłaś, Edwin Starr i yeah, Temptations, to uh, definitivnie no, Norman Whitfield. Uh, Norman Whitfield, już wspominaliśmy, no, to on był Motown bardzo długo i już, już był uh, szanowany jako kompozytor i producent. żeł sobie partnera uh, na dużo kompozycji, Barrett Strong. Barrett Strong uh, niedawno uh, świętej pamięci, ale był uh, jeden z pierwszych hitów Motown jako śpiewak, uh, Money. That's what I want. Potem odszedł do Motown, potem wrócił i uh, raczej się uh, nie występował jako artysta, tylko tam uh, komponował. I Norman Whitfield uh, po różne wpływy. Mówiłem, że on po prostu tak uh, złapał, uh, zaczął słyszeć uh, po prostu coś dookoła w Detroitie. Detroit też uh, było dużo garage rock, uh, MC5 i takie inne rzeczy. I to ponoć uh, też usłyszał, jak wiesz, tam biali walą na gitarach. Edwin Starr miał swoich uh, muzyków, co grali w klubie. I on zdaje się ich też wziął jako uh, ins inspirację na trochę, chociaż on głównie pracował z uh, The Funk Brothers. I taka nagla zmiana uh, Temptations, jak uh, Cloud Nine nagrali. I to też było, że uh, Barry Gordy mówił nie. Nie, to jest przecież o narkotychach, nie będziemy to śpiewać. Ale wyszło, ale on jakoś już nie mógł walczyć z tymi postępami. I pierwszy raz taka okładka Temptations, to nie byli tak ładnie stanięcie na scenie czy, mhm. czy, czy, czy tam na jakiejś polanie w takich fajnych garniturach, tylko teraz mieli po prostu kolorowe, takie wielkie mankiety, różnie ubrani i to było, ten okres nazywał się Psychedelic Soul i to można powiedzieć, że Norman Whitfield to stracił to stworzył. Kity to, ty wiesz, tam dużo z tego uh, okresu, uh, to stworzyło uh, furorę i uh, myślę, że nie tylko, ty wieś, tam w Motown, tylko w uh, całym uh, funku, jak już a, ludzie patrzyli, kurczę, no to ty wiesz, jak Temptations to robią, no to ty wiesz, już naprawdę, uh, bo to była... To <laughs> To była taka klasyczna uh, soulowa grupa, no to ty wieś, pomyślmy, że tam uh, Psychedelic Shack, Papa was a Rolling Stone, Bull of Confusion. Jest bardzo fajna taka składanka, co ma dwa CD, no to sporo muzyki, to nazywa się Psychedelic Soul i to uh, ten uh, okres uh, kariery The Temptations. Uh, tutaj też uh, ciekawe było, że te głów, dwa Główne śpiewacy w tym okresie, jeden trochę przed, David Ruffin i potem Eddie Kendricks, co śpiewali na tych klasycznych uh, Temptations nagranie z wczesnych uh, lat 60., sze to oni po, po wiele... Eddie Kendricks jeszcze trochę został, tylko oni poszli, żeby uh, solo śpiewać. A tam przyszedł na ich miejsce uh, Dennis Edwards. Raczej już uh, się takie uczucie, jak przychodził każdy nowy album, The Temptations, to wszystko było klarowne, że Ty wiesz, Temptations, Ty wiesz tam w literach, że to jest ich płyta, ale że nawet uh, Norman Whitfield zaczął swoje obrazki dawać, że to jest naprawdę, to jest tam Temptations śpiewają wymysły no, 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 Norman Whitfielda, jego kompozycje, jego produkcje. Uh, i, znaczy i, ja w ogóle to...
0: mam tak, że jak zacząłem się zgłębiać trochę w temat Normana i tych lat właśnie, już bardziej wankujących, to Mam wrażenie, że on tam w pewnym momencie przejął mocno rolę głównego właśnie dowodzącego tak naprawdę mm -hmm. i to, to co dla mnie jest super fajne, ale może nie wszyscy wiedzą, że on y, traktował Temptations jako, no bo to też pewnie Barry Gordy do tego zmuszał, że traktował The Temptations jako tą główną grupę taką, która ma mieć same hity. Ale zanim do tych hitów doprowadziło, to on często sobie testował te piosenki, które wymyślił, tak, i tak. robił to na mniejszych zespołach. I takim zespołem, na przykład, który ma bardzo dużo piosenek, które znacie od The Temptations, to one wcześniej się pojawiały w zespole Undisputed
1: Truth. Ale jeżeli I, nie wcześniej, to później. Ale to później, to tak. Tak, zawsze, I w, tak, I często
0: w takich bardziej szalonych wersjach. Zwłaszcza posłuchajcie sobie właśnie Papa Was a Rolling Stone, które pierwszy raz się pojawiło właśnie w wykonaniu Undisputed tak. Truth. I to jest zupełnie inny utwór. Tam jest właśnie mocno psychodeliczny, z jakimiś dziwnymi dźwiękami w ogóle, a dopiero potem Temptation zagrało go w tej klasycznej wersji takiej rozciągniętej, ale jednak stonowanej z tym tylko basikiem. dum 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 Więc a wcześniej no, działo się dużo ciekawszych rzeczy, więc jak lubicie taką muzykę, która nie jest bardzo konkretna, bo to, to nie można powiedzieć, że to Truth grało, nie wiem, funk, albo, że grało soul, albo, że grało właśnie rocka. Oni, tam się działo wszystko po prostu. Tam
1: się działo wszystko i tam też nigdy nie jestem pewien, uh, kto był. W, uh, jest to Joe Pep Harris, taki uh, tradycyjny śpiewak Detroitu, co on też grał tak dla ma małej wytwórni. I bardzo często tych różni artyści, co tam śpiewali w Detroitie, się pojawili no, w takich składanych mm -hmm. grupach. Ten z zresztował, bo czasami to były e, dwa pani, jeden pan artystą są na niektórych albumów e, Dwa Pany i Trzy Panie, e, że on też skład zmieniał. E, ja to to właśnie to fajne.
0: Ewidentnie tak, tak... był zespół po prostu właśnie do testowania. Tak, 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 tak. Szukał tak. sobie nowych artystów, to sprawdzał ich właśnie w tej formie jeżeli się sprawdzali, no to pewnie przypychał ich dalej do jakichś bardziej ważnych zespołów. Ale przez to ta muzyka jest naprawdę ciekawa. W sensie mhm. to, to, nie jest, to już zupełnie nie jest klasyczne Motown. To jest, mhm. Myślę, że jakbyście nie wiedzieli, że to jest Motown, to pewnie nie mielibyście pojęcia słuchając tego po prostu. I to jest no, super ciekawe. I właśnie to mi się I podoba. Ja też
1: bym po, polecał, bo ja też tak mhm. samo lubię te wersje. Niektóre wersje, na przykład Smiling Faces Sometimes, śpiewane przez Undisputed Truth, to był hit i wersja Temptations została na albumie. Mhm. Tak samo War, Edwin Starr, mówiliśmy to, wersja Temptations też jest tam na jakimś albumie, ale raczej to już tam ludzie znają tego tak, ed tak. Edwin Starra.
0: Naprawdę mam takie poczucie, że właśnie w którymś momencie Berry się wycofał i zajęł pewnie, właśnie,
1: tak, on, on tam był biznesem filami, bardziej, a tak, zostawił tak, tak,
0: tak. ewidentnie Normanowi tą możliwość, który no, wykorzystał ją do, do cnaż, tak powiem. No. Naprawdę tak, poleciał. No i myślę, że tylko na tym zyskaliśmy. No.
1: Tak. I po tym, jak rzeczywiście już Motown się, się przeprowadził do uh, Los Angeles, to uh, Norman Whitfield też powoli odszedł uh, od uh, Motown. Jakoś nie miała takiego znaczenia już wtedy. Wszystko się zmieniło i stworzył własną wytwórnię, co nazywa się Whitfield Records. Tam zabrał ze sobą Undisputed Truth, co dwa albumy tam nakręcili, a potem potem była Rose Royce, co chyba znasz się mm -hmm. jako no uh, fankowiec. Car wash. I Car Wash. I to też było, wieś, tam... Dalsza przyk dalszy przykład uh, geniusza Norman Whitfield, mm -hmm. ten, uh, uh, oprócz uh, wszystkich innych, Papa was a Rolling Stone, Heard it through the Great Fire, jeszcze dołożył Car i uh, parę innych uh, uh, własnych. Taki mniej znany może, jak się uh, mówi Norman Whitfield, ale myślę, że jeden z uh, ważniejszych.
0: Dezerowanie, tak. Postać no, w historii Motown, która zapisała się dużymi literami.
1: Mm -hmm. I może teraz, jaka już właśnie o Stevie Wanderze może, bo on też, on chyba w pewnym sensie, nie że uratował, ale potem był po prostu zupełny kręgosłup późniejszego uh, Motown, uh, finansowo, oprócz uh, po prostu, to jest taki... Uh, Image że Stevie Wonder jak przyszedł, trochę, może trochę z, mało mówiliśmy o ostatniej audycji, ale nie był, był wa ważnym. Przyszedł jak miał 10-11 lat i umiał wszystko. Miał grać na, na, na fortepianie, na harmonice, umiał śpiewać i jego pierwsze jakieś... Ta Trochę jako gimmick, czy The Boy że geniusz mm -hmm. po prostu mały, ale powoli się rozwijał, jak się robił starszy Stevie Wonder, to zaczął komponować. Z
0: ciekawostek powiem patrząc na to właśnie, że siódmym singlem, jaki mieli numer jeden, to był właśnie Stevie Wonder mały. I czy to był Fingertips? Fingertips no. To,
1: no właśnie, to tylko jak też bardzo nietypowe nagranie, bo poza Koncertowe, studio no. to było na żywo nagrane, jak po prostu. Nagle dostał harmonikę i, i, i nie wiem, czy to improwizował, czy coś, ale e, takie klasyczne, historyczne nagranie. I tak żeby to trochę skrócić, że Stevie Wonder po prostu e, no miał hity, ale nie był ty wiesz, tam, nie był na samym topie, ale ty wiesz, e, pokazywałeś e, My Sharia more for Once in My Life. Ty wspominałeś Sign, sign Seal Delivered. I e, e, wyszedł nagle al, e, album, co e, ja pamiętam e, z mojego czasu, nazywał się Where I'm Coming From. I to było jeszcze nagrane z muzykami z Motown, ku tutaj prawie wszystkie wszystko, wszystko jego kompozycje były. I już widać, że trochę poważniej podchodzi do, do niego. Następny album, Music of my mind, to zupełnie, ja to kupiłem, po prostu dużo więcej elektroniki, dłuższe piosenki, już zaczął e, występować z jego, e, ożenił się z Syritą Wright i tam były ko ko kompozycje. To jest e, i Syritę też parę solo albumów. E, długo to małżeństwo nie trwało, ale to jest chyba dla mnie osobiście naj, e, mój ulubiony okres. E, st jak Stevie, jako, w ogóle jako artysta, jak mm -hmm. śpiewali razem i te wcześniejsze piosenki. I tu jeszcze ten Barry Gordy zainwestował w taką nową okładkę, co, co mówiłam, że otwierało jak nie tylko jedna koperta Music of My Mind i to definitywnie był sygnał, że o, Stevie się zrobił poważniejszy, ale to nie, jeszcze nie, nikt nie wiedział, co się stanie na, następnie. A następnie było, że Stevie nagle doszedł do 21 lat. No to, to wszystko po prostu jak się patrzy, ile on nagrał, jeszcze nie miał 21. Dla mnie w głowie się nie mieści. A miał 21, i nagle przyszedł do Barry Gordiego, jest legenda z prawnikiem. I prawnik pokazał, że ty wiesz tam, no to ty wiesz tam, Stevie Wonder, tak, to nasz artysta już nie jest, bo on jest teraz pełnoletni. Ten kontrakt jest napisany, ty wiesz tam jak z nieletni, a teraz a, i Stevie Wonder teraz może po prostu... Może odejść, może ty wiesz tam, no to ty wiesz tam Barry i trochę spanikował. I naprawdę sztywne warunki Stevie Wonder. Oczywiście taka bardzo więcej sprawiedliwa podział dochodów z płyt, czy Stevie Wonder po prostu, co było niesłyszane wtedy w Motown, że po prostu on powiedział, no to będziesz mi płacił tyle. Nie wiem dokładnie, ile to było, ale on, on, on to zdecydował. I że on ma mieć kompletnie kontrolę kreatywną nad swoją pracą i bez dwóch zdań. I Barry Goldie się zastanawiał, ale może już widział, że w wszystkim kierunku, gdzie wszystko idzie i jednak czuł, że po prostu wiedział, że Stevie Wonder jest geniusz i się zgodził. No i tak klasyczne po prostu uh, albumy Stevie Wondera, Talking Book, Inner Visions, mm. uh, Songs in the Key of Life i te wszystkie, to po prostu z tego było, komponował, sam grał, dużo elektroniki, jak, jak, no to, jak, już, jak to.
0: To już Stevie, którego się kocha po prostu, no tak. dla mnie no co drugi utwór jest wspaniały. No, Talking Box to myślę cała płyta, to jest po prostu klasyka. No. Nie mówiąc o tym, że pierwszy piosenka, czyli You Are the Sunshine of My Life, to jest moja piosenka z moją żoną, nasza ukochana. Wow. Mamy neon w domu tak? z napisem Sunshine, który właśnie uh -huh. jest, jest do tego, no ale ko kolejny, no, superstition, to jest też ta płyta. Uh -huh. Więc on, jak już wy wypuścili go z tego tak. worka i on po prostu mógł zrobić swoje, to zrobił to
1: no no, najlepiej. No, że może on już to, sam wyszedł trochę, no. ale tym razem po prostu. Też wykorzystał moment. Też by widział, że Motown dużo już traci, iż. Ee, że się zmienić, że, że e, ale został z Motown, co, 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 co coś jest ważne. I kocham, może teraz e, parę tych artystów, co ja mniej znam, tam e, mówiasz jak Motan szedł dalej, chyba też. Że może zagrałem
0: w takim razie wiego najpierw jeszcze. No właśnie. Skoro o nim tyle gadamy. Mhm. Właśnie, no, co tu jest... zagrać, bo jest tyle do wyboru.
1: No, no. <laughs> hmm. Może coś oczywiście Stalking Book, bo to jest tak symbolicznie, niekoniecznie superstition, bo to chyba, to chyba za każdy dużo zna, w moim tak, tak. życiu słyszałem tę piosenkę. Hmm.
2: No dobra,
0: zagrałem You Are The Sunshine Of My Life. No, to, to jest tak piękna piosenka pięknie. po no, prostu
1: no, Powoli, w e, 1972 trzecim, to e, rzeczywiście Mountain przeszedł e, do e, Los Angeles. Były trochę smutnych opowieści, że te fantastyczni Funk Brothers, ci e, niewystępująco jako gwiazdy ale solidnie siedzieli w tym studiu przy, e, przez więcej niż 10 lat. Ten podkład do tyle wielkiej muzyki, że nagle przyszli, e, była taka historia, e, że niektórzy przyszli jednego dnia i już nie było biura, ale zostali większość ich e, w Detroitie i tam Jakąś tam pracę znajdowali, bo tam a, inna muzyka, Holandausie Holland, jeszcze miał swoją operację. Norman Whitfield potem ich a, brał do e, własnej wytwórni. I tak jak a, wspominałem, małty, po prostu zostało konglomerat, albo miał ambicje, żeby być konglomerat. Nie jestem 100% pewny, czy te filmy, oprócz tego, że trochę filmów było, że to doprowadziło do wielkiego sukcesu, bo to jakoś e, przestało. E, i um, całkiem dużo fajnych, fajnej muzyki kontynuowali uh, robić, ale to tak, jak Kuba mówił, chyba, że po prostu to było tak, jak wszyscy inni zależeli, ty wiesz, tam od kogo mogli uh, znaleźć do, do produkcji, czy, mm -hmm. czy tam uh, znajdowali się różni producenci w Motown. Van McCoy, taki uh, słynny David Ruffin, uh, Brascia Mizel, co tam uh, Jazz Funk robili. Nie było tej rodziny, rodzinnej firmy i nie było tego, um, no ten uh, production line. Ale nie mówiąc, że uh, jeszcze czy wielkie rzeczy nie, nie, nie przyszli. Na przykład. No przede
0: wszystkim, wiesz, no to już nie była wytwórnia, która tworzyła nowe trendy, bo tak można powiedzieć o tych, co, oni, co się działo w latach 60 to oni pokazywali, jak się gra teraz muzykę i wszyscy szli za nimi, a tu się trochę odwróciły role. Teraz nagle inni artyści byli na topie i Motan po prostu próbował nadążyć za tym wszystkim, robiąc cały czas świetne rzeczy, ale to jednak już nie było tak, że Motan coś robił, wszyscy robili, o to tak trzeba robić. No może poza wyjątkiem właśnie Stevie Wondera, czy czy What's going on, to były takie, powiedzmy jedne rzeczy, co zostały i faktycznie były wyjątkowe. A reszta, no to są rzeczy gdzieś tam, gdzieś tam wtórne, ale mimo to super. No ja na przykład uwielbiam Commodores, mhm. czyli zespół, w którym zaczynał Lionel Richie, który właśnie pojawił się w, w Motown. No i to jest świetne. Te pierwsze ich trzy płyty, to są no po prostu to jest przepiękny, gruby funk, taki naprawdę rewelacyjny. Ale potem zaczęło się robić z tego balady, bo się okazało, że ludzie o tego patrzą, najbardziej się interesują, jak stworzyli Easy, piosenkę, którą też chyba wszyscy znają. To ona była największym hitem z chyba takim pierwszym, mm -hmm. na którym się mocno wybili.
2: Ooh, that's why I'm, easy. I'm easy like something.
1: Potem
0: Liner jak zaczął robić solowe rzeczy, no to już tylko ballady, ballady, ballady i ballady. No.
1: All night long jeszcze, to, to trochę, tak, tak.
0: trochę do tego. No ale no, tam wszystkie hello właśnie. No. Tam była taka piosenka w duecie.
1: Endless Love. Endless Love, o tak. Razem z uh, tak, Dino Ross. No tak, tak, to tak. właśnie Dino Ross to uh, została z takich show biznesu. To, 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 to był przykład tego showbiznesu, do którego uh, może... Barry Gordy Rodgers raz, rzeczywiście została właśnie taka no, gwiazda show biznesu, elegancka pani, śpiewająca na dużych e, takich głośnych baladów, często występując e, w no, teledyskach i w, mm -hmm. i w No Do, do filmu też właśnie poszła, filmu, tak.
0: zagrała przecież a, kogo? Eta James chyba zagrała. A,
1: nie, 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 nie. Billy Holiday. Billie Billie holiday. holiday tak, tak. I potem jeszcze Mahogany była jakaś, mm -hmm. nie wiem czy ona była w tym filmie, nie? Ja już, ty wiesz, tak, e, aż tak się... E, przestałem interesować. Przyszedł punk rock e, i e, to mi przez parę lat zajęło. <grym> <grym> Przyszli seks pistolci i jakoś e, e, moją uwagę e, zabrali na, przez e, nie za długo, ale, ale jednak.
0: No też z takich nowych artystów, którzy się wtedy pojawili w nowym zupełnie klimacie, no to przede wszystkim Rick James, który A, tak. e, właśnie w połowie lat 70-tych wparował po prostu swoich wielkich w wysokich butach na obcasie.
3: Mm
4: -hmm.
0: No i kto by pomyślał, że w Motam, którym wszyscy byli piękni w garniturach i ładnie śpiewający pojawia się facet, który tak. ma na scenie gigantyczne y, papierosy Mm -hmm. które się palą wręcz. Śpiewa piosenki o Mary Jane, czyli o właśnie trawce. No wygląda dziwnie, można by Zachowuje powiedzieć. Zachowuje się dziwnie. Zachowuje Nawet się dziwnie, tak. W którymś momencie to była jedna z największych gaz mota. No. No, dys,
1: jak, a, osobiście jestem fanem Rick Jamesem więcej niż Prince'a, ale to był hmm. może nietypowy gust a... No ale
0: oni już mocno, mocno rywalizowali właśnie. Osób. Tak, tak, tak. W tym tak. nowym nurcie to się ja, ja słyszałem, że to się nazywa Naked Funk, uh -huh. ten nurt taki właśnie, który robił Prince i nie Rick mówię, James, że... jakby cała otoczka ich dookoła. Tak,
1: nie mówię, że uh, Rick James był koniecznie więcej talentowany, ale jakoś uh, jego uh, styl uh, miał. Um, może też taki o tych dwóch śpiewakach, co wymieniam przedtem, bo jeden z nich, co odeszli od Temptations. I Bogdan tam się postarał, żeby po prostu ich stworzyć z gwiazd. Do pewnego stopnia się udało z Eddie Kendricks, który, ja bardzo lubię jego pierwsze płyty, tam Keep on Tracking hmm. Girl, I Need a Change of Mind. David Ruffin też parę dobrych nagrań zrobił, ale nie tyle, co Eddie Kendricks. David Ruffin był pierwszy, co odszedł od The Temptations, ale nigdy chyba nie dostał takiego sukcesu, o jak on marzył. Ale te pierwsze połowy 70. to Eddie Kendrick, razem z e, wszystkimi, co powiedzieliśmy, że kiedyś tam jeszcze był Stevie Wonder, jeszcze była Diana Ross. To był taki e, dość e, dobry podkład do takiego e, sukcesu, jeżeli można to tak nazwać, no i Myślę, no, że 70. mało
0: wspomnieliśmy o tym, że to jest, stąd się wziął Michael Jackson w ogóle, nie?
1: Tak, e. kurczę. Jak, <grym> Jakoś tam to
0: tak uciekło, ale faktycznie no, Jackson 5 właśnie tak. pojawili się wytwórni Motam. Tam były te ich pierwsze hity wielkie, ABC.
4: To, I tu,
1: want
3: you back. Tak, i Nam potem też pierwsze tak.
0: solowe działalności z Michaela Jacksona jeszcze jako dzieciaka to też było Motown tak. No i dopiero później przeniósł się do, do większych graczy.
1: Tak, i Mary Berry też im pozwolił uh, uciec uh, to. Też nie, nie znam zupełnie historii, jak to było, ale na pewno się rozchodziło o kreatywną wolność i, na i na ja pewno jak się na co się tak, żeby... No też no właśnie
0: Jackson jak zaczynał u nich, był faktycznie dzieciakiem, no miał tam mm -hmm. z 8 lat albo coś. Tak. A, a jak kończył tę swoją już nawet solową, to miał pewnie 12 lat albo coś, no więc to też mówimy o naprawdę moim dzieciaku, no i tam ten jego ojciec był przede wszystkim tak zarządzał wszystkim i to on kierował tą karierą. No ale też pewnie. Tak sobie myślę, że gdyby to się nie wydarzyło, gdyby nie uciekli, to pewnie byśmy nie dostali tego, co było. No. Pewnie Quincy Jones by tam się nie pojawił swej współpracy i nie powstałby thriller ani cała reszta.
1: Tak, tak. To
0: zupełnie, zupełnie, nie, żeby się potrzeba kariera Michaela mm -hmm. Jacksona, gdyby został w Motown. No. Mm
1: -hmm. Marvin Gaye jeszcze po What's Going On, nagrał też fajny album Let's Get It On, ale no, jakoś. To jest klasyk. Klasyk, ale już wrócił do tych takich więcej starych tematów, no to miłość, kobiety, mężczyźni, z takim właśnie falkującym zacięciem. Tak, tak, trochę tak, więcej seksualnym właśnie tego słuchowa szukałem. I potem kolejnych, jeszcze wiesz, tam były hity, jeszcze tam się rozwodził, musiał nagrać album, taki Here My Dear, co był dwu, dwupłytowy album, żeby zebrać pieniądze. To był taki gimmick, że zebrać pieniądze, żeby spłacić właśnie siostrze Barry Gordy, kto była jego żona, ale to też w ramach plotek, że Here My Dear. Tam trochę ciekawej muzyki jest na tym, ale po prostu... Myślę, że po What's going On i Let's Get It On... A, i Trouble Man. I Trouble, mm, Trouble nie Man. To, tak. to, nie wiem skąd ten album się wziął, ale jest super, jak był ten okres Black Exploitation i każda gwiazda afroamerykańska e, zabrała się za, za śpiewanie czy pisanie muzyki dla filmów. To ja myślę, że to będzie osobny program Black Exploitation. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Ale Marvin Gaye się też włączył w to, napisał. To jest, śpiewa na parę numerach, ale po prostu e, bardzo e, kreatywnie i ja e, zastanawiam się, dlaczego więcej takiej muzyki potem nie stworzył, ale no, zostawmy to może e, właśnie tym Black się. A potem kto jeszcze się znalazł? Erika Badu? A to już są
0: dużo, dużo późniejsze lata, tak? mówimy tu już o latach 90., bo faktycznie... Mimo, że Motown gdzieś tam miał wzloty i upadki, no to przez wiele, wiele lat tam czas egzystował i działał tak. I, tak, i tak. U,
1: do tego dnia istnieje w jakiejś formie, tak. ale po prostu I, ktoś przeżył. Jeszcze
0: im się zderzały hity właśnie w latach 90., -tych, 2000. -tych. Jest takich zespołów, które na pewno znacie, no to jest Boys to Men. tak, tak, tak. Oni tak. tam nagrywali te ich największe hity. I'll Make Love to You to wszystko jest właśnie mm -hmm. też wydane w Motown. Też przez chwilę Eryka Badu działała razem z nimi, też miała jeden hit, numer jeden, e, Big Lady, to, mm -hmm. to był, tak jak patrzę tutaj, to był chyba ostatni właśnie numer jeden, mm -hmm. jaki się trafił Motown, to była właśnie Eryka Badu, więc...
1: Bo to no, była jakaś Indie -ari, pamiętam. To też uh, była, tak, 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 co też uh, miała hit, uh, The
0: Motown. Więc y, naprawdę, no zresztą patrzę sobie tutaj i Smokey Robinson jeszcze wydawał, no, just to say here, just to see her. To jest mm -hmm. jeden z utworów, które jego też jest jeszcze z mm -hmm. lat już dużo późniejszych właśnie. Tak,
1: no, no to, to też e, zapominam, ale tak, Smokey nie znik. Na początku ja, ja zawsze porównuję kariery Smokey Robinson i Curtis Mayfield. Jeden z Detroitu, jeden z Chicago, e, bo obydwa śpiewali jako grupy, e, w swoich grupach The Impressions i Smokey Robinson The Miracles i pisali dla innych. Mm -hmm. I po, prawie równie, ale bym powiedział, że tutaj przewagę Trochę ma Smokey Robinson w 60-tych, że może, tam więcej klasyków, więcej hitów. I Curtis Mayfield nagle on się wziął za 70 odszedł, ale nie, nie opuścił swoją grupę The Impressions. The Impressions nadal pisał dla nich, produkował, zatrudniał ich w swojej wytwórni Kurtą, ale on po prostu muzyka filmowa, black exploitation, mm -hmm. seria klasycznych solo albumów. I Małki trochę odpoczął. On miał dobry początek 70., i nawet mówili, że on stworzył taką nową żonrę muzyki Quiet Storm. To jest takie trochę, co ty powiedziesz seksualne, takie mm -hmm. smooth jazz po prostu, jak on właśnie, Quiet Storm, nazywał się ten album. Ja to nie słyszałem I, o tym. Tak? No. A Quiet Storm to właśnie super album. I Smokey Robinson, ale już mniej, mniej pisał tych piosenek. Jego, ty wiesz, numer, ostatni numer jeden w Wielkiej Brytanii, Being With You, chyba ktoś inny napisał. On się też przyprowadził do Los Angeles i tam e, też miał jakieś tam przygody z e, narkotykami, rozwiódł się i e, też nagrywał od czas do czasu, ale jakoś stracił tą po prostu kreatywną, ten geniusz kreatywny, co go, wiesz, tam pędził przez mm -hmm. lata 60. a Curtis Mayfield po prostu e, tego nie zrobił i e, w 70. -tych no tak, po prostu... Gdyby nie wypadek,
0: to też pewnie by dalej działało. No dalej właśnie,
1: właśnie, właśnie, właśnie.
0: No to jest niestety dużo takich smutnych historii, że wielu tych artystów gdzieś ma jakieś wypadki, za wcześnie umiera, albo, Marvin albo Gale, coś im się tak, dzieje. Tak, po tak, prostu tak, takiego, którego no?
1: ojciec zastrzelił e, tak. po, 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 po e, jakiś tam... E, Uh.
0: Tak, tak, jakiś taki bezsensowny głódni. Mm -hmm. Pamiętam, jak czytałem o tym. Znaczy, to, ja jestem za, zadziwiony tym, że jeszcze nikt nie zrobił filmu właśnie o Marvinie Gale. To jest dla mnie fascynujące. Że to jest taka ja, postać. Czytam, że
1: ma być. Uh. Że ta, ta
0: historia aż się prosi po prostu o to. No właśnie te jego problemy, właśnie, że on był taki nieśmiały, a jednocześnie, no, robił taki sukces po prostu na scenie, był zupełnie innym człowiekiem. Z drugiej strony, mm -hmm. też on nie chciał koncertować przecież w ogóle właśnie od Mm -hmm. jak, jak czytałem właśnie w jego biografii, no to po tym jak wydał What's Going On, to on zagrał chyba dwa koncerty mm -hmm. czy coś takiego. I to tak, że naprawdę go zmusili do tego w którymś momencie. Bo I,
1: już... i Nagrali z tego album jeden. Tak, tak. Co, bo on po okay. prostu
0: nie sprawiało mu to Friday, On tylko chciał siedzieć w piwnicy i nagrywać muzykę, i też mu to I nie spać. pozwalali do końca.
1: <laughs> Niestety tak, on yeah. też miał problemy. Miał ciekawy epizod że e, przyjechał do Europy i, zosta i został w Europie. Ale nie tak jak jazzmeni niektórzy tam w Paryżu, czy, mm. czy w Mediolanie, czy, czy coś takiego. Tylko zaopiekował się taki um, fan muzyki soul, jakiś tam biznesman też, w Ostend. A gdzie jest Ostend może? No to wszyscy w Anglii znażą Ostend jako mały port Belgii, gdzie jest właśnie port do promu. I potem ja też, bo wtedy się interesowałem, co, to, no to co z naszym Marwinem, że on po prostu e, siedzi i a potem nagrał jakieś filmy, jak on chodzi przy plaży, i tak myśli. To, potem wrócił do Ameryki, gdzie niestety e, długo tam e, nie został, ale że e, i nagle sobie pomyślałem tak, że Ostend, tak łatwo tam dojechać, może tam dojadę i go to wiesz tam. Spotkasz ma, na, plażę, spotka na plaży, jak sobie. <laughs> tylko chyba nic nie nagrywał w może ja nie, e, te, 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 tego nie wiem e, do końca świetny twój pomysł jest, żeby te Motown Number Ones, bo to nie jest cały Motown, jak mówiłem, jest dużo w piwnicy, no, dużo na albumach, tak. ale jak e, ktoś chce po prostu, od czego zacząć te Number Ones, co ty powiedziałeś, ten e, lista, czy to Spotify, czy, czy nie wiem, w jakimś, chyba można w każdym... Tak, e... tak,
0: ale na Spotify znajdziecie po prostu, to jest... Cała płyta, która się nazywa Motown, The Complete Number One. Niestety, tak jak patrzę, jakieś pojedyncze utwory są niedostępne w Polsce, nie wiem dlaczego, ale one są też dostępne po prostu gdzie indziej. No tak działa ten dziwny rynek streamingowy. No, ale mówię, no to jest 9 godzin muzyki, więc macie, macie co słuchać. No i to właśnie od samego początku do, do, aż do Eryki Badu, więc poznacie <śmiech> naprawdę muzycznie całą historię te, tej <śmiech> wytwórni. No.
1: Ostatnio zacząłem czytać książkę. Może, ja nie wiem, może e, tak e, rozmawialiśmy e, przed programem trochę, ale może co Motel zostawił po sobie? E, no zostawił właśnie e, e, taki przykład afroamerykański, e, że możemy to zrobić. Nie... Aż tak kompromisująco, tylko może trochę jeszcze kompromisująco, że tam nasze tam bluzowe korzenie, ale potrafimy stworzyć nową muzykę, co ja myślę, że było chyba najważniejsze w latach 60 mhm. W 70 już, mówimy, świat się zmienił, już ta segregacja i te dużo... No, nowe problemy... Ale też właśnie
0: to, ta idea, o której teraz wspomniałeś, ona jakby nadal działała, bo myślę sobie o Jamesie Brownie, mhm. który dokładnie miał takie samo podejście do tego, że on ma mieć swój własny biznes, on ma mieć mhm. swoje własne firmy, będzie tak. zatrudniał tylko czarnych i mhm. jakby chce pokazywać właśnie swoim tak. rodakom, że czarny może mieć własny biznes, może zarabiać pieniądze, może mu się powodzić mhm. i, i tym bardziej może wspierać innych czarnych. I to, to jest myślę idea, którą też wyciągnął, pewnie patrząc właśnie na sukces Motown, tak. będąc tak, tak, młodym tak, tak. dzieciakiem właśnie, jeszcze siedzącym w pierdlu do tego.
1: Mhm. No e, Ten przykład, ta super muzyka, co na tej playliście, Zacznijcie od tego, jak się podoba, to jest wiele innych, możecie tam napisać do nas albo do mnie przez adycję Sunday Soul seller, co nie dzielę, 19 dziewiętnasta Radio Campus, to tam gramy takie rzeczy, indywidualnie, no to, to wielki gwiazda, chyba jedna z czołowych popularnej muzyce z tego wszystkiego, Stevie Wonder, Diana Ross też, wielka gwiazda, Lionel Richie jeszcze, je, jeszcze tam jest, z Temptations tylko jeden żyje i a, wydali bardzo ciekawy, nie, nie do końca w mojej guscie, ale parę bardzo fajnych piosenek, a, a Otis, kurczę, teraz mi poszło, jak się nazywa, a Temptation 60, no to wszyscy i dużo muzyków, co już nie żyje, ale bardzo długo kontynuowali swoje kariery a, w innych wytwórniach, tylko potem dla oldies shows, że po prostu a, kontynuowali, bo te a, 10. Lat 60. to po prostu jak się wbiło w klasy, muzyce, kla, klasy, klasyka muzyki popularnej i e, mogli z tego po prostu śpiewać e, do mm -hmm. końca życia. A taki mały ciekawy wątek, co, 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 co powiedziałem, że w latach 70. coś ciekawego się stało, że w, no w Nowym Jorku, bo to chyba tam się wszystko zaczęło geje, ludzie miasta, e, trochę tam e, po prostu kolorowi ludzie, e, artyści e, zaczęli się spo, spotykać, w, sami organizowali bardzo często w, w, w jakiejś sali i tańczyć razem. E, to nie jest, że to po prostu e, tańczenie czy, 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 czy takie e, hale do tańca było nowego, tylko to trochę e, inaczej było e, zorganizowane, że się spotykali zaczęli po prostu e, grać taką mu muzykę z e, dużo kierunków, ale zaczynając od tego, że dużo tego było muzyka afroamerykańska, do tańca. I tutaj przełomowe lat 70 na przykład Eddie Kendrick's Girl, I Have a Change, change of Mind, "Papa was a Rolling Stone, e, też e, z e, Philadelphia International, to pierwsze kity Philadelphia International, też zupełnie z innych kierunków, z Afryki, soul Makosa, był taki hit, takie playlisty się tworzyli. I tutaj ta kultura dyskotekowa. I tutaj zaczęli się robić nie gwiazdy, po prostu jakiś prezenter w radiu, bo to też było w afroamerykańskiej muzyce bardzo ważne, że kiedyś tam różne rejony mieli swoich radiowców, tak jak. W Warszawie mamy Radio mm -hmm. Campus, to, e, i, I jeżeli on grał tą płytę, to, to wieś, tam pomagało, żeby być hit. A te dyskoteki zaczęły po prostu e, na tym przykładzie rosnąć i e, ci dj -e szukali nowej muzyki. Ta nowa muzyka zaczęła się tworzyć dla nich. Bardzo często na przykład jeden z pierwszych to był Win Place of Show e, przez Intruders, a oni akurat z Filadelfii. E, ale było też A Date with the Rain, Eddie Kendricks. A te to były w tradycyjnej formacie, że tylko mieli 2,5 minuty, a jak już ludzie byli na parkiecie, już tam pod wpływem nie wiem, na dobrze napycie, albo tam dużo kokainy się wtedy zdaje się zaczęło pojawiać, że chcieli po prostu dłuższe numery i rynek się zaczynał dostosować do nich. I tu być, no, powiedzieć, że e, ta e, kultura muzyki klubowej, e, te, ja to bym powiedział, mm -hmm. że to był tam, można różne argumenty, że to jest tam New Soul w Wielkiej Brytanii, co trochę inne było, ale tutaj to e, więcej nowocześniej było właśnie te e, nowojorskie dyskoteki, już e, bardzo dużo e, tam różnych właścicieli czy promotorzy widzieli się po prostu ty wiesz co, to, no, to tam się płaciło wtedy 50 dolarów e, DJ-owi, masz sobie tam jakąś 100 Doły, czy, 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 czy uh, większą salę, powieszyć się właśnie w taką kulę z lustrami. Nie było też takich aż, aż, aż tyle, tak. I wpuszcza się ludzi i dyskoteki. I już uh, w ciągu parę lat, już były uh, dosłownie tysiące dyskotek po całej Ameryce. Uh, muzyka się zmieniała, dużo, dużo gwiazd muzyki soul się zgubiło w tym nowym rynku. Uh, hmm. Musieli po prostu uh, czasami z, jakim sukcesem. Czasami zupełnie nie udało się. I śpiewacy już byli może trochę mniej. Płyta była najważniejsza. Muzyka tu szło, czy, czy, czy pokazał, czy DJ zagał albo ludzie tańczyli, albo schodzili z parkietu. I to nie było ważne, czy to grał Jerry Butler, czy Marvin Gaye, czy, czy Dino Ross. Bardzo dużo nowych. Potem zaczęły nowe wątki muzyki dyskotekowej z elektroniki, z Europy, badziewa bym powiedział. Ten film e, dużo też, e, dużo klasyki, dużo badziewy. Jestem bardzo też mieszany, bardzo super funku. Funk był e, tej pierwszej ery dyskotykowej. Tak, to tak, wiesz tak. tam, B.T. E, Express i, i Cini Mandrill to byli e, wielcy gwiazdy. No, nawet
0: ci, co już wcześniej byli, właśnie The Ashley Brothers też tak, nagrywali tak, wtedy tak, świetną tak. muzykę, e, The Cool and the Gang, który też stał się nagle mhm. bardziej w disco czy Art Wint Fire. mnóstwo świetnych kapel mm -hmm. przyjęło, że tak powiem, na klatę tą nową muzykę, ale też zrobili to po swojemu, to jest super.
1: Tak tak? tak, 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 tak,
0: No nie wszystkim się udało, oczywiście, James Brown jak próbował grać disco, to to jest jedna wielka porażka niestety. Trochę,
1: trochę przykro to było, <laughs> tak. Musiał, bo rynek tego było i ludzie, e, i Saturday Night Fever oczywiście, mm -hmm. ten e, wielki film, o niewielki film w takim artystycznym sensie, ale, ale wielki kultowy. komercyjny, tak, tak, kultowy. Tak, tak. Um, plus The Bee Gees, który ja pamiętam, to jest tam w Anglii, to w 60. coś tam, to takie raczej popowe. I nagle artyści, najwięksi artyści przez jakiś okres, te, ten album Saturday Night Fever to był przed Michael Jacksonem chyba najwięcej sprzedawany i potem Fleetwood Mac chyba mm -hmm. jakby numerowo album wszechczasów. To, 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 I to właśnie była ta przywaga. I to przetrwało ten kult dyskotykowy, co też możemy też program zrobić o nim e, jednego dnia, ale to wiesz, tam e, aż była antireakcja, jeszcze za dużo tego było i znowu się zmieniło, ale tam w podziemiach te dyskoteki zostały, jeszcze funk został i. Mhm. No, no to
0: też, wiesz, to myślę sobie strasznie wpłynęło ekonomicznie na artystów, no bo wcześniej po prostu w klubach przyjeżdżał zespół i grał koncert, jakby. Mm -hmm. Żeby ludzie się mogli bawić, no. tak. a teraz się okazało, że po co płacić temu wielkiemu zespołowi, skoro wystarczy DJ tak. i parę płyt. Tak, tak, I to kosztuje dużo mniej 50 pieniędzy, dolców, więc, tak, więc tak, nagle... Tak. I on sam ci...
1: te płyty przynosi, bo, on, bo zbierają i, i kolekcjonują. Więc mnóstwo grafiki.
0: artystów, muzyków po prostu z dnia na dzień prawie straciło pracę. w no, mm -hmm. Taką stałą, tak. wiadomo, że... Jak a, gwiazdą, no to się są. z mniejszego
1: rynku. Tak. A już nie mieli dostępu do masowej publiczności, ale tam... Ci tam bluzowi zostali, ty wiesz, tam na południu, już mhm. uh, tam nie znajdowali się w głównej liście przybojów, ale przetrwali. By, wiesz, tam, no to jest takie
0: bo... coś, co dzisiaj mam, szkoda mi tego, w sensie szkoda mi właśnie, że nie miałem okazji nigdy poznać tych czasów, kiedy po prostu się szło do, na dyskotekę i tam był zespół, a nie DJ. No, mhm. sobie myślę, że jak, jak zupełnie inaczej taka dyskoteka w ogóle wyglądała, jak się inaczej bawił człowiek jednak z muzyką na żywo, z mhm. muzykami, niż no, po Piały. prostu do kolejnej tej samej piosenki, która brzmi identycznie za każdym razem. Nie?
1: No, dużo uh, jest. Uh, ja lubię te stare plakaty, co tam bardzo łatwo to w Google rzucić. Tam uh, na przykład uh, Temptations concert i potem nagle pl plakat. I po prostu ile artystów na jednej Chyba tylko grali tam z 10-15 minut niektórzy, mm -hmm. a może to być tam headlinerzy, może ty być tam z 45 minut, ale tam widzisz tam Jackie Wilson, Temptations, Marvin Gaye, The OJs i to wszystko w jednym, na jednym, na jednym wieczorze, w no. jednym tym. I tak się wtedy, myślę, wydaje ludzie bawili, że szli. No.
0: no dobra, dojrzyliśmy trochę od Motown.
1: <grym> no byś, ale Ma Motown był e, motorem, jak mówiłem, te no. pierwsze... Ten Norman Whitfield, ten uh, psychedelic funk, um, to był uh, plus te wcześniejsze w uh, Filadelfie. To były te uh, podkłady do, do pierwszych dyskotek.
0: No tak, tak, no to jest muzyka, która no, po prostu... No, mówimy, mówiliśmy o tym od samego początku, to jest muzyka, mhm. która do dzisiaj jest istotna, do której dzisiaj się słucha cały czas, tych wszystkich utworów. One są cały czas w filmach wykorzystywane. No ci artyści, no, każdy zna właśnie Marvina Geja, każdy zna jego wondera i to, to się nie zmieni. Ja myślę, że za kolejne 100 lat każdy będzie pamiętał what's going on. Bo, mm -hmm. bo to po
1: prostu no weszło myślę na, na zawsze już do...
0: Myślę, wydaje. Do, do, do kultury. No.
1: Pojawiają się te listy. To jest tam Rolling Stone, top tak, 500 tak. albums of all time. Zawsze jakieś tam, e, nie wiem, e, rzeczy, co w głowie mi się nie miesią, się tam znajdują, ale zawsze taka token, e, po token, to znaczy, że tak byłem kawał, że ci krytycy rockowi Czułem, że okej, okay, no co to ty wiesz, no nie jesteśmy zupełnie rasistami, a no to wrzućmy tam parę jeszcze e, afroamerykańskich płyt. I to jest tam Miles Davis, A Kind of Blue, What's Going On, coś tam Stevie Wondera. O tak, zapomnieliśmy. Może jest wrzućmy też Aretha Franklin, a potem to jest solidnie Led Zeppelin i ty wiesz tam te, czy wszyscy inni.
0: No już słuchajcie, będziemy kończyć w takim razie naszą historię wytwórni Motown. Mamy nadzieję, że trochę wam się rozjaśniła cała ta skomplikowana no, w pewien sposób historia, ale też w sumie nie do
1: końca. I, i myślę, że w dalszych episodach na pewno wrócimy do wątki Motona. No albo tak, artystów, no, jeżeli, albo...
0: jeżeli, tak, tak. Mówimy, jeżeli mówimy w ogóle o muzyce czarnej, afroamerykańskiej, to po prostu Motown będzie się przewijać już do końca, bo będą się pojawiać artyści właśnie ta muzyka będzie wpływać na kolejnych. No dlatego też zaczęliśmy trochę wątkiem właśnie Motown tak. na samym początku, no bo jest on niezbędny do tego, żeby kontynuować dalsze dywagacje na temat tej pięknej muzyki, no, jaką jest soul, funk, jazz mm -hmm. y i, wszystko, i wszystko inne, co kochamy. Hmm. Co byśmy zagrali na końcu, Janie? Jakbyś zakończył temat?
1: No Motown. Mieliśmy Stevie Wonder, mieliśmy What's Going On, może coś, uh, czy Papa was a Rolling Stone, coś właśnie, Whitfieldowskie, Temptations, psychedelic soul?
0: No, to pytanie, czy gramy Papa was a Rolling Stone? Wersji Temptation, czy wersji Undisputed Lu", czyli tej
1: pierwszej? Ty zdecyduj. Niech to będzie niespodzianka, jak ja no, odsłucham podcastu. <laughs> Okej. Okay? Dobrze. Tak Dobrze.
0: Ja jeszcze na koniec szybko Wam powiem, bo jest taki też film dokumentalny, który swojego czasu oglądałem na, chyba na festiwalu w Warszawie filmowym. E, nazywa się Standing in the Shadows of Motown. A, I tak, to tak, jest tak. film dokumentalny, który się skupia na właśnie zespole, o którym już wielokrotnie wspominaliśmy, czyli The Funk Brothers, czyli tym zespole studyjnym lokalnym, który był tam, siedział po prostu w studiu i nagrywał piosenki dla każdego artysty. I pamiętam, to co reklamuje ten film, to jest takie hasło, że istnieje zespół, który ma więcej hitów niż Michael Jackson, The Rolling Stones i jeszcze tam paru wymienionych, wszyscy razem wzięci.
1: I potem się... Kto I to, i, ta, i się
0: zastanawiacie, boże, kto to jest, co yeah. to jest? No i faktycznie, jak się na tym tak. zastanowić dokładniej, to tak. Funk Brothers jest takim zespołem, bo tak jak tak. mówię, jest tu Dziewięć godzin muzyki na składance The Complete Number Ones of Motown i połowa tego to są wszystko utwory nagrane przez zespół tak. The Funk Brothers. No. I,
1: i, I ten uh, Funk Brothers to no Barry Gordy specjalnie dobrze im nie płacił, no to jak była okazja, czasami wyniknęli tam i grali uh, w innych wytwórniach. Uh, Rzutyć na wieczór, żeby, żeby trochę więcej dorobić. I też uh, hity Jackie Wilsona, uh, to z 60 I get the sweetest feeling. To kiedyś tam, zdaje się, Barry Gordy, ty byś tam słuchał do radia, znał Jackie Wilsona oczywiście, jako stary znajomy, słyszył, słyszy I, um, I get the sweetest feeling, co był hit. Ja on powiedział, to chyba znam. To nie mogą być moi. To nie <laughs> mogą być moi. I to byli, to byli the Funk Brothers. Dopiero no. po prostu z tego brzmienia ludzie poznali, jak oni grali.
0: Więc zostawiam Was taką informacją, że sobie gdzieś właśnie film Standing in the Shadows of Motown, jakbyście chcieli jeszcze bardziej zgłębić I temat. I The Making of Motown, I The Making well of Motown, z o z tym licunku,
1: tak? Tak, tak, tak. Plus tą listę ze Spotify'u. Praca Także domowa. To mam macie co tygodnia, oglądać, tak.
0: słuchać i, i, i się jarać po prostu tą no muzyką. A my no. żegnamy się z Wami. Żegnamy się, dziękuję i bardzo. Do I
1: zapraszamy do naszych audycji w Radio Campus tak w piątki i Sunday Soul Seller w Sunday. Tak jest. Dobra.
0: No to tyle, kochani. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Fankologii. Pa, pa.
3: That day I'll always remember Yes I will Cause that was the day That my daddy died Papa died when we were there young I never got a chance to see him I Never heard nothing but bad things about him Mama, I'm depending on you To tell me the truth looked up and said son papa was a rolling stone wherever he laid his hat was his home
4: and when he died
3: oh
4: he left us was alone hey mama is it true what they say that papa never worked a day in his life
3: about papa doing some stuff front preaching talking about saving souls and all the time leeches